0: Chapitre 7 du livre huitième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette. Livre huitième, les cimetières prennent ce qu'on leur donne. Chapitre 7, où l'on trouvera l'origine du mot « ne pas perdre la carte ». Voici ce qui se passait au-dessus de la bière où était Jean Valjean. Quand le corbillard se fut éloigné, quand le prêtre et l'enfant de cœur furent remontés en voiture et partis, Fauchelevent, qui ne quittait pas des yeux le fossoyeur, le vit se pencher et empoigner sa pelle, qui était enfoncée droite dans le tas de terre. Alors Fauchelevent prit une résolution suprême. Il se plaça entre la fosse et le fossoyeur, croisa les bras et dit :« C'est moi qui paye. » Le fossoyeur le regarda avec étonnement et répondit. « Quoi, paysan ?» Fauchelevent répéta, « C'est moi qui paye. »« Quoi Le vin Quel vin L'Argenteuil. »« Où ça, l'Argenteuil ?»« Au bon coin. »« Va-t'en, au diable !» dit le fossoyeur. Et il jeta une pelletée de terre sur le cercueil. La bière rendit un son creux. Fauchelevent se sentit chancelé et prêt à tomber lui-même dans la fosse. Il cria, d'une voix où commençait à se mêler l'étranglement du râle. Camarade, avant que le bon coin soit fermé Le fossoyeur reprit de la terre dans la pelle. Fauchelevent continua Je paye Et il saisit le bras du fossoyeur. Écoutez-moi, camarade, je suis le fossoyeur du couvent. Je viens pour vous aider. C'est une besogne qui peut se faire la nuit. Commençons donc par aller boire un coup. Et tout en parlant, tout en se cramponnant à cette insistance désespérée, il faisait cette réflexion lugubre. Et quand il boirait, se griserait il? Provincial, dit le fossoyeur, si vous le voulez absolument, j'y consens. Nous boirons. Après l'ouvrage, jamais avant. Et il donna le branle à sa pelle. Fauchelevent le retint. C'est de l'Argenteuil à six. Ah, ça !» dit le fossoyeur, « vous êtes sonneur de cloche Dindon, dindon, vous ne savez dire que ça Allez-vous faire l'enl'air !» Et il lança la seconde pelletée. Fauchelevent arrivait à ce moment où l'on ne sait plus ce qu'on dit. « Mais venez donc boire » cria-t-il, « puisque c'est moi qui paye !»« Quand nous aurons couché l'enfant ?» dit le fossoyeur. Il jeta la troisième pelletée. Puis il enfonça la pelle dans la terre et ajouta,  « « Voyez-vous, il va faire froid cette nuit, et la morte crierait derrière nous si nous la plantions là sans couverture. » En ce moment, tout en chargeant sa pelle, le fossoyeur se courbait et la poche de sa veste bâillait. Le regard effaré de Fauchelevent tomba machinalement dans cette poche et s'y arrêta. Le soleil n'était pas encore caché par l'horizon. Il faisait assez jour pour qu'on pût distinguer quelque chose de blanc au fond de cette poche béante. Toute la quantité d'éclairs que peut avoir l'œil d'un paysan picard traversa la prunelle de Fauchelevent. Il venait de lui venir une idée. Sans que le fossoyeur, tout à sa pelletée de terre, s'en aperçût, il lui plongea par derrière la main dans la poche et il retira de cette poche la chose blanche qui était au fond. Le fossoyeur envoya dans la fosse la quatrième pelletée. Au moment où il se retournait pour prendre la cinquième, Fauchelevent le regarda avec un profond calme et lui dit « À propos nouveau, avez-vous votre carte ?» Le fossoyeur s'interrompit. « Quelle carte Le soleil va se coucher. C'est bon qu'il mette son bonnet de nuit. La grille du cimetière va se fermer. Eh bien après, avez-vous votre carte ?»« Ah, ma carte !» dit le fossoyeur et il fouilla dans sa poche. Une poche fouillée il fouilla l'autre. Il passa au Gousset, explora le premier, retourna le second. Mais non, dit-il, je n'ai pas ma carte. Je l'aurais oubliée. »« Quinze francs d'amende, dit Fauchelevent. Le Fossoyeur devint vert. Le vert et la pâleur des gens livides. Ah Jésus, mon Dieu, bancroche à bas la lune, s'écria-t-il. Quinze francs d'amende. Trois pièces cent sous, dit Fauchelevent le fossoyeur laissa tomber sa pelle. Le tour de Fauchelevent était venu. « Ah, çà, dit Fauchelevent. « Conscrit, pas de désespoir. Il ne s'agit pas de se suicider et de profiter de la fosse. Quinze francs, c'est quinze francs, et d'ailleurs vous pouvez ne pas les payer. Je suis vieux, vous êtes nouveau. Je connais les trucs, les trocs, les triques et les traques. Je vais vous donner un conseil d'ami. Une chose est claire, c'est que le soleil se couche, il touche au dôme, « Le cimetière va fermer dans cinq minutes. »« C'est vrai, » répondit le fossoyeur. D'ici à cinq minutes, vous n'avez pas le temps de remplir la fosse. Elle est creuse comme le diable, cette fosse, et d'arriver à temps pour sortir avant que la grille soit fermée. »« C'est juste. »« En ce cas, quinze francs d'amende. »« Quinze francs !»« Mais vous avez le temps. Où demeurez-vous »« À deux pas de la barrière, à un quart d'heure d'ici, rue de Vaugirard, numéro 87. Vous avez le temps, en pendant vos guiboles à votre cou, de sortir tout de suite. C'est exact. Une fois hors de la grille, vous galopez chez vous, vous prenez votre carte, vous revenez, le portier du cimetière vous ouvre, ayant votre carte, rien à payer, et vous enterrez votre mort. Moi, je vais vous le garder en attendant pour qu'il ne se sauve pas. Je vous dois la vie, paysan. Fichez-moi le camp, dit Fauchelevent. Le fossoyeur éperdu de reconnaissance, lui secoua la main et partit en courant. Quand le fossoyeur eut disparu dans le fourré, Fauchelevent écouta jusqu'à ce qu'il eût entendu le pas se perdre, puis il se pencha vers la fosse et dit à demi voix. Père Madeleine. Rien ne répondit. Fauchelevent eut un frémissement. Il se laissa rouler dans la fosse plutôt qu'il n'y descendit, se jeta sur la tête du cercueil et cria. Êtes vous là? silence dans la bière fauchelevent ne respirant plus à force de tremblement prit son ciseau à froid et son marteau et fit sauter la planche de dessus la face de jean valjean apparut dans le crépuscule les yeux fermés pâles. les cheveux de fauchelevent se hérissèrent il se leva debout puis tomba adossé à la paroi de la fosse prêt à s'affaisser sur la bière il regarda jean valjean jean valjean gisait Blême et immobile. Fauchelevent murmura d'une voix basse comme un souffle. Il est mort. Et se redressant, croisant les bras si violemment que ses deux poings fermés vinrent frapper ses deux épaules, il cria Voilà comme je le sauve, moi. Alors le pauvre bonhomme se mit à sangloter. Monologuant, car c'est une erreur de croire que le monologue n'est pas dans la nature. Les fortes agitations parlent souvent à haute voix. C'est la faute au père Mestienne. Pourquoi est il mort, cet imbécile là? Qu'est ce qu'il avait besoin de crever au moment où on ne s'y attend pas? C'est lui qui fait mourir monsieur Madeleine. Père Madeleine. Il est dans la bière. Il est tout porté. C'est fini. Aussi, ces choses là, est ce que ça a du bon sens? Ah. Oh mon Dieu. Il est mort. Eh bien, et sa petite, qu'est ce que je vais en faire? Qu'est ce que la fruitière va dire? Qu'un homme comme ça meure comme ça, si c'est Dieu possible quand je pense qu'il s'était mis sous ma charrette. Père Madeleine, Père Madeleine Pardine, il a étouffé, je disais bien, il n'a pas voulu me croire. Eh bien, voilà une jolie polissonnerie de fête. Il est mort, ce brave homme, le plus bon homme qu'il y eut dans les bonnes gens du bon Dieu. Et sa petite... Ah D'abord, je ne rentre pas là-bas, moi. Je reste ici. Avoir fait un coup comme ça, c'est bien la peine d'être deux vieux pour être deux vieux fous mais d'abord, comment avait-il fait pour entrer dans le couvent C'était déjà le commencement. On ne doit pas faire de ces choses-là. Père Madeleine, père Madeleine, Madeleine, monsieur Madeleine, monsieur le maire, il ne m'entend pas. Tirez-vous donc de là, à présent. Et il s'arracha les cheveux. On entendit au loin dans les arbres un grincement aigu. C'était la grille du cimetière qui se fermait. Fauchelevent se pencha sur Jean Valjean. Et tout à coup eut une sorte de rebondissement et tout le recul qu'on peut avoir dans une fosse. Jean Valjean avait les yeux ouverts et le regardait. Voir une mort est effrayant, voir une résurrection l'est presque autant. Fauchelevent devint comme de pierre, pâle, hagard, bouleversé par tous ses excès d'émotion, ne sachant s'il avait affaire à un vivant ou à un mort, regardant Jean Valjean qui le regardait. Je m'endormais, » dit Jean Valjean. Et il se mit sur son séant. Fauchelevent tomba à genoux. « Juste bonne vierge, m'avez-vous fait peur ?» Puis il se releva et cria. « Merci, Père Madeleine. » Jean Valjean n'était qu'évanoui. Le grand air l'avait réveillé. La joie est le reflux de la terreur. Fauchelevent avait presque autant à faire que Jean Valjean pour revenir à lui. « Vous n'êtes donc pas mort ?» « Oh, comme vous avez de l'esprit, vous Je vous ai tant appelé que vous êtes revenu. Quand j'ai vu vos yeux fermés, j'ai dit, « Bon, le voilà étouffé. Je serais devenu fou furieux, vrai fou à camisole. On m'aurait mis à bicêtre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse si vous étiez mort Et votre petite, c'est la fruitière qui n'y aurait rien compris. On lui campe l'enfant sur les bras et le grand-père est mort. Quelle histoire Mes bons saints du paradis, quelle histoire Ah, vous êtes vivant, voilà le bouquet !»« J'ai froid. » dit Jean Valjean. Ce mot rappela complètement Fauchelevent à la réalité qui était urgente. Ces deux hommes, même revenus à eux, avaient, sans s'en rendre compte, l'âme trouble et en eux quelque chose d'étrange qui était l'égarement sinistre du lieu. « Sortons vite d'ici !» s'écria Fauchelevent. Il fouilla dans sa poche et en tira une gourde dont il s'était pourvu. « Mais d'abord la goutte, dit-il. » La gourde acheva ce que le grand air avait commencé. Jean Valjean but une gorgée d'eau de vie et reprit pleine possession de lui-même. Il sortit de la bière et aida Fauchelevent à en reclouer le couvercle. Trois minutes après, ils étaient hors de la fosse. Du reste, Fauchelevent était tranquille. Il prit son temps. Le cimetière était fermé, la survenue du fossoyeur Gribier n'était pas à craindre. Ce conscrit était chez lui, occupé à chercher sa carte, et bien empêché de la trouver dans son logis, puisqu'elle était dans la poche de Fauchelevent. Sans carte, il ne pouvait rentrer au cimetière. Fauchelevent prit la pelle et Jean Valjean la pioche, et tous deux firent l'enterrement de la bière vide. Quand la fosse fut comblée, Fauchelevent dit à Jean Valjean. Venons nous-en. Je garde la pelle, emportez la pioche. La nuit tombait. Jean Valjean eut quelque peine à se remuer et à marcher. Dans cette bière il s'était roidi et était devenu un peu cadavre. L'ankylose de la mort l'avait saisi entre ses quatre planches. Il fallut, en quelque sorte, qu'il se dégelât du sépulcre. Vous êtes gourd, dit Fauchelevent. C'est dommage que je sois bancal, nous battrions la semelle. Pas, bah, répondit Jean Valjean, quatre pas me mettront la marche dans les jambes. Ils s'en allèrent par les allées où le corbillard avait passé. Arrivé devant la grille fermée et le pavillon du portier, Fauchelevent qui tenait à sa main la carte du fossoyeur, la jeta dans la boîte. Le portier tira le cordon, la porte s'ouvrit. Ils sortirent. Comme tout cela va bien, dit Fauchelevent. Quelle bonne idée vous avez eue, père Madeleine. Ils franchirent la barrière Vaugirard de la façon la plus simple du monde. Aux alentours d'un cimetière, une pelle et une pioche sont deux passeports. La rue de Vaugirard était déserte. Père Madeleine, dit Fauchelevent tout en cheminant et en levant les yeux vers les maisons, « Vous avez de meilleurs yeux que moi. Indiquez-moi donc le numéro quatre-vingt-sept. Le voici, justement, » dit Jean Valjean. « Il n'y a personne dans la rue, » reprit Fauchelevent. « Donnez-moi la pioche et attendez-moi deux minutes. » Fauchelevent entra au numéro quatre-vingt-sept, monta tout en haut, guidé par l'instinct qui mène toujours le pauvre au grenier, et frappa dans l'ombre à la porte d'une mansarde. Une voix répondit, « Entrez. » C'était la voix de Gribier fauchelevent poussa la porte le logis du fossoyeur était, comme toutes ces infortunées demeures, un galetas démeublé et encombré une caisse d'emballage, une bière peut-être, y tenait lieu de commode, un pot à beurre y tenait lieu de fontaine, une paillasse y tenait lieu de lit, le carreau y tenait lieu de chaise et de table. Il y avait dans un coin, sur une loque qui était un vieux lambeau de tapis, une femme maigre et force enfant, faisant un tas tout ce pauvre intérieur portait les traces d'un bouleversement on eût dit qu'il y avait eu là un tremblement de terre pour un les couvercles étaient déplacés les haillons étaient épars la cruche était cassée la mère avait pleuré les enfants probablement avaient été battus trace d'une perquisition acharnée et bourrue il était visible que le fossoyeur avait éperdument cherché sa carte et fait tout responsable de cette perte dans le Galta, depuis sa cruche jusqu'à sa femme. Il avait l'air désespéré. Mais Fauchelevent se hâtait trop vers le dénouement de l'aventure pour remarquer ce côté triste de son succès. Il entra et dit, « Je vous rapporte votre pioche et votre pelle. » Gribier le regarda, stupéfait. « C'est vous, paysan ?»« Et demain matin, chez le concierge du cimetière, vous trouverez votre carte. » et il posa la pelle et la pioche sur le carreau. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda Gribier. « Cela veut dire que vous aviez laissé tomber votre carte de votre poche, que je l'ai trouvée à terre quand vous avez été parti, que j'ai enterré le mort, que j'ai rempli la fosse, que j'ai fait votre besogne, que le portier vous rendra votre carte, et que vous ne payerez pas quinze francs. Voilà qu'on Merci, villageois !» s'écria Gribier, ébloui. « La prochaine fois, c'est moi qui paye à boire. » Fin du chapitre 7 du livre huitième Enregistré par Nadine eckert à Copenhague en août 2010